0: Alors bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. On va prendre un, un rythme plus régulier hein? Tous les deux semaines, on va essayer d'en sortir un, hein? ça va être cool. En tout cas, on va essayer, je te dis pas que ce sera fait, mais on va faire le possible pour. Alors de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, la dernière fois, je te parlais de l'importance du travail, l'importance de bosser, l'importance de passer des heures devant ton PC si tu voulais y arriver. Et c'était vraiment la clé pour finalement un jour espérer pouvoir devenir euh, un artiste qui ait un minimum de niveau. D'accord. Finalement, c'est assez cohérent, hein on n'a rien sans rien. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à écouter le podcast qui est juste avant celui-ci. Mais j'aimerais aujourd'hui partir d'un autre point très important quand tu te formes à la 3D. C'est un point que je rencontre souvent, notamment avec les élèves qui démarrent, qui débutent l'école H3D2. Et c'est un point qui est assez difficile à à enlever de la tête de l'élève, et pourtant qui qui peut avoir des conséquences assez pénibles à gérer. Je veux dire dramatique, mais c'est assez pénible. Je t'explique. Mais avant ça, jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc ce point-là est relativement simple à comprendre. Beaucoup de personnes se pensent, bon, dans l'art 3D, et d'ailleurs, j'en ai fait partie, je me souviens que j'ai été longtemps dans ce problème-là, quand j'ai démarré. Ils se pensent bons en 3D. Non pas. Parce que euh, elles ont créé des choses en 3D, des projets, des choses, etc. Euh, et que le, la qualité de leur projet est, est dans mon niveau. Mais parce qu'ils connaissent très bien le logiciel. Et c'est ce que je dis à mes élèves, ces gens-là, en fait, ces gens qui tombent dans ce dans ce pattern-là, qui à dire, je ne produis rien, mais je, j'apprends le logiciel à fond, tu deviens en fait quelqu'un que j'appelle qui a une très grosse tête et des toutes petites jambes. D'ailleurs, cette expression ne vient pas de moi, elle vient de Patrick Leroux. Euh, assez marrant ce mec, d'ailleurs. Bref, des, une grosse tête et des toutes petites jambes. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit énormément, qui va se former, qui va regarder des tonnes de tutoriels, mais qui ne produit rien. Et là, ça crée un énorme problème dans ton apprentissage, si tu euh, deviens comme ça. C'est simplement en fait que moins tu produis et moins Tu comprends les réels problèmes, les les réelles difficultés à surmonter pour devenir un bon artiste. Je m'explique concrètement. Quand tu apprends le logiciel, ce qui est très bien d'apprendre le logiciel, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas apprendre le logiciel. Mais quand tu apprends le logiciel, tu ne fais qu'apprendre les choses de manière très indépendante. Ok, je comprends comment faire une extrude, je comprends comment simuler de l'eau, je comprends comment simuler de la fumée, je comprends comment faire euh, casser un objet avec euh, un fracture tool par exemple. Je comprends comment euh, faire euh, du rig avec une armature pour déformer un mèche. Ok, tu comprends tout ça de manière totalement indépendante, puisque tu suis le tuto, tu testes sur l'exemple, et c'est tout, et tu penses savoir. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu sais ça, tu, oui, tu sais où sont les boutons dans le logiciel, mais en fait, qu'on soit clair, tu n'as absolument rien compris. Je t'explique pourquoi. Tu n'as rien compris quand tu travailles et que tu apprends avec ce concept-là, puisque la vo- le vrai moment où tu commences à comprendre les choses et que tu commences à comprendre comment euh, les choses sont construites et pourquoi tu t'avais rien compris, c'est quand tu interconnectes les différents secteurs ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire quand tu fais un projet de A à Z. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est quand tu sais faire trois extrudes sur un cube, tu ne sais pas modéliser. Par contre, quand tu as modélisé un personnage entier, tu commences à savoir déjà un petit peu modéliser. Et tu vois qu'en modélisant un personnage entier, il va y avoir plein de difficultés qui vont arriver que tu t'aurais même pas imaginé quand tu as fait ton tutoriel et que t'as appris à modéliser. Alors tu peux connaître les 500 outils de tous les logiciels, hein. ça t'apprendra pas à modéliser. Ça t'apprendra à utiliser des outils de modélisation, mais modéliser c'est une autre compétence. Et la preuve, si tu es dans ce cas-là, essaie de modéliser un personnage de A à Z, et tu vas te dire, tu vas arriver devant Blender, Maya, ce que tu veux, tu vas faire, putain, mais par où je commence Par où je commence, là Et tu vas essayer, et tu vas pas comprendre, et ce sera pas dans les bonnes proportions, et ta topologie, elle sera pas bonne, et tu comprendras pas pourquoi. Et en fait, tu vas commencer à avoir une quantité de nouveaux challenges à dépasser qui n'ont en fait rien à voir avec les outils, mais qui ont plutôt en fait à voir avec le concept de la modélisation, la théorie. Et encore, c'est que le début, ça, parce qu'après la théorie, la modée que tu as ton, ton personnage modélisé ok t'as compris, de manière profonde un secteur qui est la modélisation, maintenant tu fais le rig et quand tu arrives sur le rig, alors oui tu savais faire une armature des formats, un bras, super par contre riguer ton personnage n'a plus rien à voir pourquoi Parce que tu te rends compte quand tu mets ton rig ah bah le doigt gauche il marche pas ah ouais mais en fait c'est parce qu'il manquait, il y avait un problème de loop d'accord Et là je reviens à un exemple concret c'est, oui tu sais faire un ctrl R pour mettre des loops sur ton sur ton mesh dans Blender ou alors un multicut pour mettre une loop dans ton mèche ok, mais savoir modéliser c'est pas ça ça modéliser, c'est savoir faire une loupe avec un contrôle R, mais savoir pourquoi et où tu la places, enfin pourquoi plutôt savoir où tu la places et pourquoi, parce que justement placées d'une certaine manière, elles vont déformer le mesh correctement quand le, le bone sera placé à la même, au même endroit, quand tu vas faire du rig, c'est ça savoir faire de la 3D. Ça va faire de la 3D, en fait. La seule manière de vraiment être un bon artiste 3D, c'est de interconnecter les éléments entre eux. C'est-à-dire faire de la modée, puis du rig, puis du shading, puis finir un projet entier. Et tu vas voir que ça, c'est infiniment plus difficile. Infiniment plus dur. Mais qu'on soit clair, tant que t'as pas fait un projet de A à Z, tu n'es même pas le début d'un artiste 3D. Tu es un mec qui suit des tutos. Par contre, une fois que tu as fini ton premier projet, aussi nul qu'il soit, tu t'as fait un premier pas vers, vers vers ton rêve en gros t'as fait un premier pas tu peux déjà te dire ok là je suis artiste un artiste pas très bon mais je suis artiste parce que j'ai compris comment s'interconnecter les différents éléments et toi tu vas peut-être me dire ouais mais non Romain moi je veux juste être j'en sais rien moi FX artiste euh, plus tard et j'en ai rien à foutre du reste tout à fait et tu as tout à fait raison c'est, 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 c'est une excellente ambition mais si tu te dis ça il faut bien comprendre qu'il faut bien que tu comprennes les éléments qui viennent avant et après toi pour pas que tu retardes la chaîne de production pour pas que tu poses de problème d'accord je te donne un exemple très concret. Un rigueur ne modélise pas particulièrement euh, en, en prod, hein, je parle. Mais par contre, il sait tout à fait comment modéliser. Parce que énormément de points dans la modélisation vont déterminer si ton rig sera bon. Un FX artiste spéci- spécialisé en fumée, par exemple, ne fait peut-être pas de, d'animation et ni de simulation de particules, mais pourtant, euh, en tout cas tous les jours, mais pourtant, la simulation de fumée étant extrêmement liée avec la simulation de particules et l'animation, il y a de grandes chances qu'ils savent tout à fait comment ça fonctionne. Un autre exemple. Quelqu'un qui fait de la simulation aussi ne comprend, enfin, euh, ne fait pas tous les jours peut-être de l'export à alambique et ce qu'on appelle en fait du coup du pipeline pour gérer euh, la fonc- le, l'en, ouais, l'endroit de ses données, son fonctionnement, etc. C'est compliqué ça. Dans tous les cas, même si tu ne fais pas ça dans ta vie, c'est important de le comprendre puisque la manière dont tu vas construire ta simulation va vraiment dépendre de où est-ce que tu veux placer tes données et comment tu veux les encoder. Euh, bon, ceux qui font un peu de simulation voient de quoi je parle, sont les autres, peut-être pas, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que même si dans ton métier, plus tard, tu es ultra spécialisé et que tu ne fais qu'un seul domaine, c'est important de comprendre les domaines environnement pour être sûr de pas faire d'erreurs. Parce que certaines décisions que tu vas prendre dans ton domaine vont être prises en fonction de euh, paramètres qui ne sont pas dans ton domaine. Je te donne un dernier exemple juste pour la blague. Euh, si tu fais de la fumée, par exemple, il bah y, y a de grandes chances que tu aies beaucoup de connaissances aussi en rendu sur le volume, Puisque de la fumée c'est du volume et la simulation de ton volume va directement être impactée par rapport au rendu que tu allais donner. Et souvent le mec qui fait le rendu de la fumée c'est pas le même que Enfin, dans les studios très spécialisés, le mec qui fait la simulation de la fumée c'est pas le même qui fait le rendu. Mais les deux savent de quoi ils parlent dans les deux sens. ce qu'il faut absolument qu'ils puissent communiquer ensemble. D'accord Donc, pour ceux qui celui qui veut se spécialiser, oui, tu n'en feras pas quand tu seras en production. Pas forcément en tout cas, mais c'est quand même important que tu comprennes la chaîne de production, le, la manière dont ça fonctionne, parce que si tu ne comprends pas ça... Tu vas simplement emmerder déjà tout le monde et faire des erreurs. Ton projet, ton travail sera moins bon parce que tu ne comprendras pas les paramètres euh, externes des autres domaines qui vont impacter la qualité du tien. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Un dernier truc aussi que je veux expliquer, c'est si tu ne passes pas par tous les domaines, comment tu veux savoir lequel tu aimes il y a un moment, comment tu veux savoir si aimes la simulation de fumée si t'as jamais testé? Comment tu veux savoir la... si aimes l'animation si t'as jamais animé? Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant dans les, dans les premiers élèves de l'école, c'est quand euh, les élèves, quand ils datent à l'école H3 et 2, 90% d'entre eux me disent, moi, je veux faire l'animation. Et en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que la plupart d'entre eux finissent par ne pas faire de l'animation. Mais plutôt du modé, du rig, du shading, de la simulation, de la fumée. Pourquoi ils me disent ça? Parce qu'en fait, l'animation, c'est le seul métier qu'ils connaissent. Et en fait, ils ont pas testé les autres. Et du coup, évidemment, quand tu sais pas, et que t'as pas testé les autres, tu ne peux pas savoir si tu aimes ou pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le, de le comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ce système-là, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, si tu ne comprends pas le fait que apprendre un logiciel, c'est bien, si tu sais que j'ai le temps mieux pour toi, mais c'est n'est pas euh, apprendre à être artiste, c'est important. C'est important de comprendre ça. C'est pas la même chose, en fait. Si tu n'as pas compris ça, ça va pas. Donc, si jamais tu te prends à euh, te dire que euh, tu sais euh, modéliser, par exemple, parce que tu as suivi 30 tutos sur Internet, mais qu'à côté de ça, tu n'as jamais fait une modélisation entière, complète. Je suis désolé de te dire ça, mais tu ne sais pas modéliser. Par contre, ce qui est intéressant, et tu pourrais te dire, ah, mais moi, si, je sais modéliser, puisque j'ai suivi des tutos et j'ai en plus modélisé des trucs. genre J'ai modélisé une palle de tennis, j'ai modélisé une voiture, etc. Et là, je vais te dire, maintenant bah tu ne sais pas modéliser. Tu sais modéliser une palle de tennis et une voiture. À la limite, peut-être, tu sais modéliser du hard surface. Si au contraire tu as modélisé et t'as pas modélisé de voiture mais t'as modélisé des personnages etc et t'as fait du sculpte dans ZBrush même dans Blender etc et ben bah, tu sais pas non plus modéliser tu sais modéliser du personnage et encore si t'as fait du sculpte il faut voir un petit peu comment t'as géré ton workflow pour que ton personnage soit animable sinon tu sais modéliser du personnage pour image fixe est-ce que c'est bien ou pas bien bah il y a pas vraiment de d'avis là-dessus tu fais ce que tu veux tu apprends ce que tu veux il y a pas il y a pas de jugement d'accord c'est pas euh, c'est pas un problème en soi mais bah, par contre je pense que c'est important de se rendre compte de, euh, de compétences réelles que tu as Devenir un modeleur général, en fait, au final, il y a très peu de gens comme ça dans l'industrie. Modeleur généraliste, c'est très difficile. Par exemple, moi, tu vois, je suis pas du tout modeleur généraliste. Euh, je suis très mauvais en, en modélisation de, d'organique. Je suis pas du tout bon en modélisation de personnages, par exemple. Jamais je me me remodiquerais modeleur caractère, caractère designer. C'est pas mon truc, tout simplement, j'aime pas. Et je suis bien meilleur, par exemple, en modélisation hors-surface. Encore, je suis bien meilleur. C'est, c'est loin d'être mon, mon dada, tu vois. Euh, c'est, je vais prendre... Euh, Par rapport à un un mec qui fait ça de tout le temps et qui est spécialisé là dedans je vais prendre quatre fois plus de temps que lui ce sera moins beau Euh, bref c'est pas du tout euh, mon mon domaine d'ailleurs pour pour l'histoire mon mon domaine c'est le rig le shading et euh, les développements le développement d'outils c'est les trois domaines vraiment où je suis spécialisé Euh, le reste du coup je suis généraliste par dessus je comprends les domaines je comprends l'image comment ça fonctionne je, Je fais plusieurs projets au fur et à mesure, de A à Z, pour comprendre comment les choses s'interconnectent, et du coup, je comprends les contraintes qu'on va avoir en mode pour, pour le rig, pour le shading, etc. Mais je reste, moi, aujourd'hui, spécialisé dans le rig, le shading, et le développement d'outils. C'est trois éléments qui me plaisent le plus, et que j'ai aussi le fait le plus dans ma... dans ma vie, de, dans ma carrière. Et ça, c'est important de le comprendre, ça veut dire que on a tous nos forces et nos faiblesses et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent qui ont envie d'être très bons partout, tu vois. c'est pas possible. C'est très difficile d'être très bon partout. Tu peux être bon partout et être de, très bon dans deux, trois sujets. Euh, mais par contre, c'est très difficile d'être excellent partout parce que c'est des domaines qui demandent énormément d'investissement et de compétences. Alors, il y a quand même autre chose aussi à mettre en place. C'est la corrélation avec le temps de travail dont on a parlé la dernière fois. Puisque par contre, ce que je vois souvent, c'est que j'aurais tendance par rapport à ce que je viens de t'expliquer à observer dans, dans, dans l'industrie et euh, le monde qui m'entoure des gens qui sont ou très spécialisés et super bons dans leur domaine ou des gens généralistes qui sont un bon partout Tu vois, ils sont pas très bons mais ils sont bons partout et en fait c'est pas du tout ce que je vois ce que je vois autour de moi c'est plutôt des gens très mauvais ou des gens très bons en général là tu vas me dire putain mais ça contredit ex- parfaitement ce que tu viens d'expliquer pendant là quasiment un quart d'heure et en fait oui c'est vrai mais c'est parce qu'en fait euh, de ce que je vois pour moi, quand je, je regarde les gens qui rentrent dans l'école, quand je réponds aux mails que je reçois, quand je discute avec d'autres artistes, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont fainés et qui en foutent pas une, et les gens qui bossent comme des malades. Et au final, en fait... Euh, malheureusement les gens qui sont finance sont quand même majoritaires on va pas se le cacher alors après le truc c'est que, que moi je suis sur Youtube j'attire tout tout le monde même des gens qui sont pas forcément intéressés ou qui sont à peine intéressés donc j'ai certainement une proportion je pense de gens qui sont pas hyper passionnés très forte. et du coup je pense que ça biaise vraiment mon, mon mon point de vue ça c'est clair donc je pense que pour moi la proportion est vraiment trop élevée par rapport à ce qui est en vrai mais dans tous les cas ce qu'il y a besoin de se rendre compte c'est qu'au final en fait la quantité de travail que tu mets dans ta passion qui est la 3D, peut, je pense, euh, compenser ce problème de spécialiste euh, et généraliste. Je pense honnêtement que si tu bosses deux, trois, quatre fois plus que quelqu'un de de normal, je pense que tu peux devenir aussi bon qu'un spécialiste bon en généraliste partout. Mais par contre, ça va te demander énormément plus de travail. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au final, si tu es quelqu'un qui bosse et qui te bouge le cul, on en a déjà parlé, mais vraiment, quand je dis qu'il bouge le cul, c'est vraiment, c'est genre tu fais 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour, euh, non-stop, tu peux être bon, voire très bon dans quelques domaines et bon dans tous les autres et ça, c'est déjà excellent au final. En fait, si on se rend compte à quel point déjà faire un film de A à Z tout seul, c'est, un, c'est déjà un mini-exploit en soi. Enfin, c'est déjà un exploit de malade même en soi. C'est très difficile de faire un film tout seul. Un film 3D de 1-2 minutes tout seul, c'est extrêmement compliqué. Il euh, y a beaucoup de, conna- de connaissances à avoir, beaucoup de choses à comprendre et, et, et de fonctionnement à assimiler. C'est pas du tout évident. Si t'arrives à faire ça parce que tu as énormément bossé, déjà, Déjà, on est sur une très bonne voie. On est sur une très bonne voie et euh, tu vas pouvoir vraiment avoir des réelles compétences qui auront une réelle valeur quand tu vas chercher un travail si tu vas chercher un travail un jour dans ce domaine. Donc, quelle est la conclusion de ce podcast Parce que au final, en fait, euh, je suis parti de, la, du, de l'idée de apprendre un logiciel n'est pas la même chose que apprendre à devenir artiste. Donc ça, tu l'as compris. Et je pense qu'il faut vraiment que tu, tu fasses cette barrière. Hein. Un logiciel pour moi, ça prend un, un mois et demi. Tu vois, un mois, un mois et demi. Par contre, devenir artiste, pour moi, ça se fait plutôt en un an et demi, deux ans, tu vois, un an pour les plus rapides. Donc, tu vois, tu vois la nuance, tu vois, a la différence de, compl- de, de, de difficulté et de temps que ça prend d'être artiste par rapport à, à avoir le ciel. Mais la conclusion par rapport à ça, c'est de se dire que, au final, en fait, ce qui est important, c'est de faire le projet, en fait, de faire un projet de A à Z. Ce qui est important, c'est pas le logiciel que tu choisis. Ce qui est important, c'est pas non plus les heures que tu passes sur le logiciel. Ce qui est important, c'est les heures que tu passes sur ton projet. Parce que si tu bosses 4 heures par jour, mais que 4 heures par jour, en fait, tu regardes du tuto, ça sert à rien. Enfin, c'est inutile. Regarder un tuto pour avancer dans ton projet, ça a du sens à fond, et c'est ce qu'il faut faire. Mais regarder un tuto pour regarder un tuto, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça, allez, c'est ça un minimum d'intérêt de 10% à la limite, tu regardes le ça le soir en termes de mi-divertissement, mi- euh, mi-apprentissage. tu vois. Ok, pourquoi pas, mais mais c'est pas ça, travailler. Travailler, c'est vraiment être sur ton projet, galérer, avancer, trouver des solutions. Donc, ce que tu dois retenir, c'est on va faire le coup, enfin un petit couplage avec la, le podcast de, de la fois dernière. C'est ce qui est important pour y arriver, c'est de faire un projet, peu importe le logiciel, peu importe la technique que tu utilises, peu importe tout ça, juste un projet que tu as en tête et de comme un grand malade dessus. Ton projet sera pas parfait. Tu connaîtras pas non plus toutes les astuces du logiciel pour le faire, tu vas certainement faire des grosses erreurs, tu vas même peut-être bloquer à certains points, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que tu te prennes dans la face la difficulté de faire un personnage entier, de déformer ce personnage correctement, d'animer ce personnage correctement, de le rendre, de mettre les lumières et que tout ça soit soit dégueu. Alors j'exagère évidemment, il y aura certains trucs beaux, il y aura certains trucs moins beaux, c'est pas grave, on s'en fout. L'important ici n'est pas le résultat, l'important c'est le process. Quand tu auras fait tout ce process une fois et que tu as le recommencé une deuxième fois, tu vas voir que tout va être beaucoup plus clair, plus limpide. Et là, en fait, tu auras fait, comme je l'ai dit, ton premier pas pour être un artiste 3D qui comprend comment le tout fonctionne. Un vrai artiste 3D, un, un artiste qui n'est pas bon dans son logiciel, mais qui est bon dans les fondamentaux, dans le fonctionnement. D'accord Un artiste 3D, quand tu as fait un projet sur un logiciel, peu importe le logiciel, si tu l'as fait le projet entièrement, tu peux passer d'un logiciel à un autre logiquement sans trop de problème. C'est-à-dire que si tu as fait un projet entièrement sur Blender et que demain je te dis passe sur Maya, logiquement, tu me dis, OK, dans trois semaines, c'est bon. Dans trois semaines, tu seras aussi à l'aise sur Blende- Maya que sur Blender. Par contre, si t'es quelqu'un qui a fait que des tutoriels et qui a jamais fait un projet de A à Z, ou s'il a fait des projets, mais les projets, j'ai juste des copies des tutoriels, eh bien, dans ce cas-là, si je te dis, passe sur Maya, donc, imagine que étais sur Blender, tu vas mettre, tu, ça va être la mort pour toi, tu as l'impression de tout recommencer. Ça, c'est mmh. simplement, ça, c'est un c'est le, le pattern à, repro- à à à repérer, c'est-à-dire que tu as appris le logiciel et que tu n'as pas appris le métier d'artiste 3D. cest à dire en fait que là tu es au tout début de ton démarrage. Tu n'as quasiment pas commencé. Comment tu règles ce problème là C'est pas compliqué, tu prends un projet, tu commences ton projet. Tu arrêtes les tutoriels, tu fermes YouTube, tu prends un projet, tu démarres. OK Voilà, je vais terminer, je pense sur cette euh, sur cette phrase-là, je pense que c'est pas compliqué, hein. tu prends un projet, tu démarres, c'est parti. Justement, pour terminer ce podcast, tu te poses poser la question sur quel projet démarrer ou même tu as du mal à trouver des cours qui soient dans l'ordre sur YouTube et c'est extrêmement compliqué de savoir par où commencer. Et je sais, je suis passé par là, c'est très compliqué, tu tournes en rond, c'est un enfer. Ce que je te propose, c'est de te rendre sur l'URL teach.motion-live.com slash image slash prez.html première-image slash prez.html c'est un petit projet de 6 jours, vraiment un tout petit, mais histoire de, de démarrer en douceur. 6 jours de cours 3D. Tu avances au fur et à mesure, 1, 2, 3, 4 jours, les cours sont dans l'ordre, tu te permet de faire un petit premier projet de A à Z, c'est terminé. Évidemment, c'est pas ça qui va te rendre artiste professionnel, on est clair et net là-dessus. Mais par contre, c'est une très bonne solution pour mettre le pied à l'étrier et pouvoir terminer au moins un petit premier projet et se dire peut-être que tu commences, à la fin de ce premier projet, à être un tout petit début d'un site 3D. Et c'est clairement par là qu'il faut démarrer. L'avantage de ce premier projet, c'est qu'il va te donner vraiment les bases fondamentales sur tous les secteurs, parce que l'idée, c'est qu'on va vraiment faire un projet de base avec tous les secteurs, un secteur par jour. Alors évidemment, pour les gens qui font de la 3D euh, de manière un peu plus longtemps, on va te dire, mais t'as un secteur par jour, t'es quoi malade? C'est complètement impossible. Évidemment, c'est extrêmement simplifié, on va vraiment en fondamentaux, d'accord euh, Tu vas pas être modeleur en sortant de cette formation, on est clair et net là-dessus, mais l'idée par contre, c'est que tu as juste de voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, comment ça s'entremêle, comment ça fonctionne, et te dire, ok, Bon, bah j'ai compris ça, j'ai fait mon petit projet, maintenant je vais aller sur la modée, elle plus loin derrière. L'idée, c'est de te sortir un petit peu de ce flou qui est toutes les vidéos YouTube, où que ça parle de tout, et d'avoir juste une petite route tracée à suivre un petit peu bêtement, si je puis dire. Mais c'est bien de suivre une route bêtement, dans le sens où ça te permet de te concentrer sur les choses vraiment importantes, qui est le logiciel que tu as devant toi, et comment ça fonctionne, plutôt que de te dire quelle vidéo je vais regarder après. Okay Donc, si ça t'intéresse de commencer par là, et si tu débutes, pour moi, vraiment, c'est l'endroit où commencer, ben bah, je répète une dernière fois, ça se passe sur teach.motion-live.com. Slash... Première, du 6, image slash pardon point pardon.html. Si c'est OK pour toi, et bah je te retrouve là-bas. Enfin, pour terminer en conclusion, si tu aimes, si tu apprécies ce podcast, et bah tu peux lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur une n'importe quelle autre plateforme de podcast. Ça me fera extrêmement plaisir déjà, et c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, et surtout, ça permettra à ce podcast d'être découvert par plus de gens, et du coup de pouvoir créer une communauté autour de la 3D qui soit plus importante est plus grande en France avec monsieur Naptic ce serait vraiment très cool en tout cas moi, ça me ferait très plaisir je pense que ce serait aussi hyper intéressant pour lancer des conversations avoir des débats et finalement agrémenter cette sphère euh, de, l'art, de l'art 3D en France je pense que ça peut que être bénéfique pour tout le monde donc si t'apprécies ce podcast eh ben, je t'invite s'il te plaît à aller mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast que tu utilises ça a été un réel plaisir d'être avec toi jusqu'à la fin de ce podcast, j'espère que les idées que j'ai partagées ici t'ont aidé et, et qu'elles t'ont, qu'elles ont résonné un petit peu avec toi et que ça va peut-être, pourquoi pas, potentiellement changer ta manière d'approcher la 3D en tout cas je l'espère, et moi je te dis à très très vite pour un prochain podcast, merci beaucoup